0: 小易在南方，冉冉在北方。小易在博客里这样写：在过去很长的一段时间里，我总是想起你，梦里也会梦见你，梦见你再理我了，梦见你离开，梦见你说你不再回来。我们一年没有见面了，曾经一个月不见你。都会心慌的我，如今也习惯了这种远距离的想念，而后习惯到淡然。他知道冉冉看不到，可是他还是写了下来。南方的城市从七月开始进入漫长的雨季。整整一个半月还多的时间里，这个城市仿佛都浸湿在湿漉漉的空气中。小易几次经过高中母校，几次不多不少的想起了冉冉，想起了他们之前的那几年。南康的《浮生六记》里有这样的话：“真想杀了你，然后将头割下来做成标本，这样。”走到哪里都能带着。看到这句话的时候，小易在上着公共课，突然忍不住的笑起来。笑了一会儿，突然又觉得嘴角发酸，在百多人的大教室里，眼泪突然就涌了上来。外面九月的阳光明媚。小姨突然想起来自己十六岁的那个冬天，坐在床的上铺和冉冉说：“我真的好想把你杀了吃了，留下头泡在福尔马林里陪我一辈子，然后你就是我一个人的了。”冉冉是足够理智和有很好教养的小孩，他并没有说什么。只是仰起头对小易笑了笑。同样的话，在距离三年之后的如今看见，想起冉冉的笑容，小易觉得心的某一处真的真的很疼。小易和朋友说：“从一开始我就知道，他不属于我，所有的感情我该克制。可是我。”还是一头，栽了进去。小易在还足够年轻的时候，为冉冉做了所有他觉得浪漫的事情，比如冉冉随意的说，在哪天某个电台里听到一个背景音乐，真的很好听。小易便去下载了那一期节目，来来回回的听，把所有背景音乐都查出来。一首一首顺着冉冉哼唱的旋律排除，最后找到那首歌的时候，小易的耳朵已经开始发疼。只是当冉冉最后因为高兴抓住小易的手的时候，小易觉得一切都挺值得的。只是小易后来才知道，朋友和冉冉之间有过这样的对话。你以为小易是怎么找到那首歌的？你去数数那期节目里换了多少首歌？除了电台主播，也许这个世界上，也就只有小易这个傻瓜知道了。小易止住了朋友的话，他不想知道冉冉的态度。或者是不敢知道，小易是个有感情洁癖的人，认定了一个人就是一个人，一定要让对方也喜欢自己才罢休。在此期间，他会用自己的所有精力去对这个人好，可是又总是害怕感情没得到，反倒成了一堆感动。小易是个矛盾的人，小易觉得冉冉对自己是有些感情的。虽然不知道到底是些什么感情，比如冉冉会带自己走很远的路去找一本自己喜欢的书，比如冉冉明明很别扭，还是不会拒绝自己喂他吃东西，比如冉冉在冬天爬上自己的床为自己暖手，比如冉冉在同学录里和小姨说：“我怎么放心你一个人？”可是，冉冉始终不是圈子里的人。即使冉冉有利落的短发，有男孩子一样的性格，有很多女孩子依赖他，可是他始终有一个美好的家庭，有自己期待的前途，有自己想要努力去创造的未来。这个未来里，没有小易。后来，很久很久以后，小易才知道。冉冉和自己之间有的，仅仅是温度适合的暧昧，不多不少，超过友情的常温，但是绝对在爱情的沸点之下。后来文理分班，小易问冉冉：“你会选择什么？”小易明明已经知道冉冉的答案，也知道自己的答案和他的绝对不一样，可他还是想听冉冉说出来。填分班志愿的时候，小易躲在被子里流了眼泪。我只是需要你的一句话，怎样的路我都会选择不后悔。可是就那么一句话，你都不会给我。小易去了文科尖子班，然然去了理科尖子班。二班和七班，隔着一层楼的距离。宿舍603和宿舍608隔着两个走廊、一个洗漱间和一个卫生间，两个人之间隔开的，却远远不止这么多。小易和冉冉再也没有机会坐下来说说话，再也没有机会一起在宿舍疯闹大笑。小易在冉冉的生日去冉冉的宿舍，冉冉的舍友。在为他庆祝，小易一个人孤零零地站在一群人当中，显得特别尴尬。小易是人际交往能力为零的人，待了半分钟不到，就和冉冉说了一句“生日快乐”，就逃也似的离开了那个宿舍。那个晚上，他才意识到，冉冉的生活圈，他再也进不去了。很久之后的某一天，冉冉到小易的宿舍找小易。那段时间，小易和家里朋友，甚至和任课老师之间的关系都变得非常的糟糕。他的生活好像进入了一个怪圈，怎么都摆脱不出来。冉冉和小易坐在床上说到很晚，直到宿舍熄灯。朋友起哄说不用回去了，让冉冉和小易一起睡。冉冉没有说话，黑暗里，小姨看不清冉冉的眼睛。过了很久，小姨叹了口气，说：“我送你回去吧。”冉冉好像也舒了一口气，说：“不用了，等会儿你自己也不敢回来。”小姨心里一酸，忍不住突然叫了冉冉的名字。冉冉转过头来问：“怎么了？”小姨突然凑了过去，亲冉冉的脸颊，靠近右耳的位置，唇和皮肤停留一秒，然后慌张的离开，声音带颤的说：“走吧。”那是小姨和冉冉之间最亲密的时候。小易和冉冉进入了高三，小易搬出了学校，住在路对面的出租房里。小易在贴吧里认识了一个女孩子，比小易小一岁，他们很快在一起。彼此心里都有放不下的人，却还演戏一般的发短信说：“亲爱的，晚安。”小易不知道自己为什么要答应这样一份彼此都心猿意马的感情。很多的时候会自欺欺人的催眠自己，对方是笑容温暖的冉冉。朋友和冉冉说了这件事情，冉冉说小易就算不喜欢对方，也一定会隐忍着不说出来。冉冉说希望小易不要委屈自己。朋友告诉小易的时候，小易刚和那个女孩子见面，对方的手触碰到小易的一瞬间，小易一下子很委屈。始终的，不是冉冉那样温柔的人。和平分手，说对不起。自己始终忘不了另外一个人。对方也通情达理，毕竟都是希望借助彼此忘记另外的人。和冉冉发了短信，冉冉难得的回了很多话。他说：“我并不是在意性别，只是没有遇到真正喜欢的人。”他说。小易，你是这样的人，喜欢一个人就会用尽力气对那个人好，不顾一切，而我却不能为你做什么。冉冉后来说，你可以和我在一起。朋友却在那个时候告诉小易，我喜欢上冉冉了。小易不知道自己是怎么度过那段时间的。小易觉得自己不能自私到让朋友看见自己和冉冉在一起。小易哭了一次又一次，最后还是在这段感情里沉默了下来。后来有一次，小易和冉冉一起去书店。冉冉在途中接到家人的电话，小易站在冉冉的身旁。听冉冉笑着和家人说话，然后小易的心里对冉冉的执念一下子就散了。从始至终，自己一心对冉冉好，喜欢他，依赖他，却从来没有为他考虑过。赖死这条路很难走，自己不能这么自私。小易带冉冉去吃自己喜欢的蛋糕。送冉冉回宿舍，冉冉又把小姨送出学校。小姨走出校门，转过头来，看见冉冉还站在原地看着自己，突然转身跑过去，抱住冉冉：“我想你，我好想你，我整个假期都在想你，我好想你。”嗯，冉冉拍着小姨的后背，哄小孩子一样。说着安慰的话，小伊再次走出校门的时候，对着车水马龙的马路，眼泪落了下来。冉冉，我放开你了。高考过去的那个夏天，冉冉和小易一起去看电影。冉冉和小易说：“陪我留在云南吧。”小易笑着说：“可是我想去北方。”冉冉沉默了一会儿说：“好，出去了也要记得联系。”可是最后填报志愿的时候，小易最后挣扎了很久，还是把云大填在了志愿表上。录取信息出来的时候，小易打电话给冉冉，冉冉在打游戏。小易说：“我留在云南了。”冉冉说：“可是我要去北京了。”小易挂了电话之后，看着窗外很蓝很蓝的天，突然明白了“有缘无份”这个词，命运太爱给他们开玩笑了。那个夏天，小易听到一首歌，小易在那首歌的旋律里反反复复地想起冉冉。小易开始学吉他，可是，在小易还没学会怎么把旋律委婉唱到冉冉的心里开出花朵的时候，冉冉就坐上了开往北方的火车，小易再也没有见到冉冉。听朋友说，冉冉留了长发。冉冉的专业很忙，总是画图到很晚。冉冉总是吃泡面。偶尔看到冉冉的微信，小易总是反复看了，然后少少的说几个字。小易一遍一遍听着，北京下雨了。听到那句“知道是错还可以冲动”的时候。想冉冉现在在干什么？小易开始会盼望冉冉的生日，盼望各种节日，盼望能名正言顺的和冉冉说生日快乐，或者什么什么节日快乐。小易知道自己已经离开喜欢冉冉的那段时间很久了，小易只是偶尔的很想念和冉冉在一起的那些日子，不顾一切的自己。和总是微笑的他，有男生追求小艺，一年的时间里，断断续续出现了几个。小艺说着抱歉，最后选择和一个女生在一起。小艺和他在一起很幸福，小艺喜欢他，他也喜欢小艺。小艺不会做那些轰轰烈烈的事情了。小易和他一起走过曾经和冉冉一起走过的路。小易为他弹吉他，写贴吧。小易不再像个男孩子一样想要去保护一个人了。小易觉得自己的生活变得很安静，很幸福。小易渐渐的不会再像以前那样想念冉冉了。很多时候，年少时候的感情。像是一朵开的烂醉的花。那些明媚的、让人醉生梦死的年华，谢谢有你陪我度过。那些我还不够好的时光里，那些我还不够成熟的时光里，那些我死心塌地的爱你的时光里，谢谢你没有伤害我。谢谢你笑着陪我走。你长发的样子很美，下辈子。你还做女孩好吗？我来做男孩子，还是我追你、爱你、娶你、陪你变老？下一次，我不会再放手了
1: 。飞的太多，顶着起起风的穿梭。骗人的季节，在初春的雨后，想用专属你的谎称，我该慎重。很熟悉的车，别躁动。有人会被平庸变得心术不正，知道是错还可以冲动。多想你用种种欢笑让我知。些情绪让人幻想感动，那人不是我，却担心是。太沉重，悲伤的天空太躁动，寻觅的结果只是我的阴谋，如此怯懦，怎么？些情绪。下午。